0: da Plastitox. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre o famoso mommy makeover. Então, é, a gestação e o fato de ter filhos é o que diferencia as mulheres e é uma das coisas mais maravilhosas que, que podem acontecer para muitas mulheres. Mas depois de passar por uma gestação é natural que as mulheres tenham alterações no corpo, como flacidez, excesso de pele e uma mudança no padrão da gordura localizada. E aí é, o termo mommy makeover, que é uma coisa que tem sido cada vez mais citada no Brasil, ele tem sido muito procurado por algumas mulheres é, que querem melhorar o corpo depois de uma, duas ou de várias gestações, depois que, que elas encerram a, a, a produção de, de filhos, certo? Então nós vamos falar um pouco sobre essas cirurgias. Então, o que é esse, esse procedimento? Basicamente, esse termo, ele tenta é, empacotar três coisas num produto só. Né? A gente antes falava, e chamava isso de cirurgia tripla, mas é, isso pode ser feito em, em qualquer mulher agora, ou mesmo em qualquer ser humano, certo? Agora, se você pensar... Ah, a mulher teve filho, aí, então o que, que a gente vai falar? Vamos no mesmo procedimento juntar três cirurgias. Então, na mama, a gente pode fazer qualquer uma das cirurgias que a gente faria. Então é, depende muito é, do que, que a mulher é, tem de queixa depois da gravidez. Então, o mais frequente é que as mulheres desenvolvam alguma flacidez. E aí, para isso, a gente pode fazer uma mastopexia para controlar isso. Mas tem mulheres que têm uma redução da mama depois da, da, da gestação e da amamentação, independente de, de, do tamanho que elas tinham. Então, essas podem é, necessitar de uma prótese de mama ou de um aumento só com gordura. Já existem algumas mulheres que têm é, mamas muito grandes. E aí elas têm uma mama grande com alguma flacidez pós gestação e pós-amamentação. Então essas mulheres podem requerer aí uma redução da mama, certo? Então na região da mama a gente pode fazer desde um aumento, só uma mastopexia, uma redução ou uma mastopexia com prótese ou um aumento e, e associada à gordura. Né? Nós temos é, episódios virtualmente sobre todos os tipos de procedimento, então aqui o que a gente vai falar é da associação. E aí, se a gente pensar na distribuição de gordura pós-gestação, o que, que acontece? É que algumas mulheres desenvolvem depósitos de gordura um pouco maiores na região das costas, dos flancos, pode ter gente que tem no colote, na face medial da coxa ou no abdômen. Então, é, como se trata isso? Basicamente com lipoaspiração né? e para combater a flacidez a gente pode associar algumas tecnologias que são tecnologias de retração de pele. Né? A gente tem as mais famosas, o laser que, que combate a flacidez. Né? Pode ter um laser Light ou One Step. A gente tem é, o Morpheus e o Body Tight, que são uma plataforma de tratamento. E a gente tem também o Renuvium, que são é, adjuvantes no combate à flacidez e que a gente associa isso quando a gente faz uma lipoaspiração. Então, a lipoaspiração trata o excesso de gordura, a gordura localizada, ela não serve para emagrecer ninguém, mas é, muitas mulheres têm uma flacidez também associada, pós-gestacional, e aí a gente vai usar algum tipo de tecnologia para combater a flacidez de pele. Né? Nas minhas mãos, o, o que eu mais uso é o Laser One Step, que ele me permite algumas coisas. Ele me permite a coleta dessa gordura sem destruir, que é uma coisa praticamente é, exclusiva desse método e ele faz essa retração de pele e diminui bastante a dor no pós-operatório. E o último procedimento, o que, que acontece? Toda vez que a barriga ela aumenta para acomodar o crescimento de uma criança, a gente pode ter uma diástase, que é o afastamento da musculatura do abdômen. Algumas pacientes desenvolvem hérnias umbilicais né, na região do umbigo, associados à diástase. Então... É quando a gente tem flacidez, acúmulo de gordura e sobra de pele na região do abdômen, o mais indicado é uma abdominoplastia, que é, a, a gente tem um episódio falando sobre isso, mas que é a retirada do excedente de pele e de gordura abaixo do umbigo e aí a gente faz o reposicionamento é, dessa pele, fica mais esticadinho e a gente corrige também a diástase nesse mesmo tempo. O que a gente pode é, fazer é que pacientes que não têm muita flacidez, que não vão engravidar de novo, elas podem fazer uma mini abdominoplastia, que é uma retirada menor de pele, sem a transposição do umbigo, associado à correção da diástase. E pacientes que têm uma flacidez basicamente de pele, mas que não têm uma flacidez da parede muscular, a gente pode simplesmente fazer uma lipoaspiração, melhorar isso e associar o nosso laser, o Renovion, o Body Tight para melhorar a qualidade de pele. Então, esses são os procedimentos que a gente pode fazer no abdômen das mulheres no pós-operatório é, ou no pós-gestação. Bom, mas a gente já falou então sobre os procedimentos isoladamente, então... Quando a gente pensa numa makeover, o que a gente está pensando é basicamente em fazer essas três cirurgias combinadas. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa considerar antes de indicar cirurgias combinadas, seja numa mãe, seja numa pessoa que não é mãe, mas que tem indicação e tem desejo de fazer cirurgias combinadas. E qual que é isso? Então, porque nós estamos pensando aí numa transformação do corpo, então mudar a distribuição de gordura, mudar a flacidez, mudar o volume das mamas. Então, tudo isso tem um impacto bastante grande. Né? Então, quais são as coisas que a gente tem que pensar antes? e O que, que a gente tem que considerar? Né? É... Por que juntar algumas cirurgias? Então, porque a gente está pensando em uma... Uh, recuperação que, apesar de ser um pouco mais lenta, a gente vai juntar procedimentos. Então, qual seria a vantagem? Então, a primeira vantagem, uma anestesia só, um procedimento anestésico só. Uh, segunda vantagem, uh, a gente tem uma certa economia do ponto de vista do hospital, né? então é possível negociar um pouco melhor com o hospital quando a gente faz três cirurgias, duas cirurgias combinadas, porque os hospitais tendem a andar... Um certo desconto no segundo procedimento e no terceiro procedimento. Então essas são as vantagens. É, e é, então a pessoa, a maioria das pessoas tem que se, se programar para ter uma ajuda, para as primeiras semanas terem alguma coisa é, de ajuda em casa para poder. É fazer as suas atividades, né? porque já que a gente está falando de mama e makeover, tem os filhos que precisam ser cuidados, então precisa ter uma parceria bastante grande com o marido, é, com cuidadoras, com empregadas, então a ideia é que é, as pessoas precisem ter um suporte para fazer isso. Né? Então, uh, em uma cirurgia a gente consegue resolver algumas coisas, ter uma melhora, uma transformação muito grande e uma satisfação muito grande. Então, essas seriam as vantagens. Mas o mundo não é perfeito, então existem desvantagens também relacionadas a você associar procedimentos. E uh, as desvantagens são basicamente o tempo de cirurgia, então a gente tem um tempo de cirurgia maior, a gente tem um tempo de anestesia maior maior, a gente tem um impacto maior na saúde dessas pacientes. Então, o preparo precisa ser muito pensado. Né? Então, existe uma chance maior de todas as complicações relacionadas à anestesia e à cirurgia. Então, fica mais roxo, dói mais, é, sangra mais. Existe um risco maior da gente ter complicações como trombose, como embolia, que são pequenos. Mas, é, então, tudo isso tem que ser considerado antes. Então, é, na hora que a gente começa a fazer cirurgias combinadas, a preocupação ela tem que ser maior e a equipe ela é maior. Então, no caso é, no meu caso particular, o que acontece é que quando a gente faz uma cirurgia, que a gente vai começar com uma lipoaspiração da região das costas, e aí a gente vira e faz o procedimento no abdômen, e aí a gente vai fazer a cirurgia na mama, é, o que acontece é que a gente faz isso é, com um cirurgião, que sou eu, e mais dois auxiliares e, eventualmente, é, uma segunda instrumentadora também, quando a gente acha que a gente tem que fazer muita coisa, certo? Então, para quê? Porque é, a gente começa a juntar cirurgias e, se eu fizer uma lipoaspiração das costas, com o uso do laser mais ou menos duas horas, aí eu viro, faço o abdômen e aí depois eu vou fazer a mama e fizer tudo isso uh, a quatro mãos com um cirurgião e o um auxiliar, eu acabo demorando demais e eu torno esse procedimento ele mais longo e mais arriscado. Então, por uma questão de segurança e de otimização do tempo, a gente acaba fazendo o acabamento do abdômen junto com a cirurgia da mama, ou vice-versa, dependendo da preferência do cirurgião. Então, três cirurgiões fazem isso muito mais rápido. Então, vocês terem uma ideia, é, essa semana que passou a gente fez isso, uma cirurgia né, dessas, então uma lipoaspiração e é, abdominoplastia e uma, uma mastopexia e é uma cirurgia que demorou em torno de 4 horas e 15, que é muito possível. Né? É, então... O, a, coisa, a preocupação principal não é com a economia, a preocupação principal do procedimento é com a saúde e o bem-estar da paciente. Então, é fundamental que a gente faça todo o preparo, todos os exames no pré-operatório, que a gente cheque se a paciente não tem anemia, que ela não tem nenhuma, nenhum distúrbio da coagulação, que ela esteja saudável e que ela possa fazer a cirurgia. E aí, durante a cirurgia, a gente vai usar Manta térmica, para ter pouca hipotermia, a gente vai usar meia e massageador. Essa paciente vai usar um anticoagulante no pós-operatório e ela vai ser seguida é, pela fisioterapia para fazer as drenagens no pós-operatório e para ter uma reabilitação o mais breve possível e para ela ter o um resultado estético associado à melhora da qualidade de vida, que é o que a gente está buscando fazendo três cirurgias simultâneas. E quem, então, seria a candidata ideal para fazer essa cirurgia? Então, uma pessoa que acha que, por conta da gestação e da amamentação, né, de, a, as mamas mudaram muito é, de formato e ficaram de um jeito que ela não está gostando muito. Essa outra coisa, assim, ah, tô achando que o formato do meu umbigo não está bom, ou que eu tenho excesso de pele ou de gordura, ou muita estria na região do abdômen. Então, essa é uma outra paciente. E também, fala, olha... Tenho um acúmulo de gordura que não está me agradando na região dos braços, da coxa, do quadril, do tórax. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Então, essas são as pacientes que é, são candidatas a fazer isso. E aí, a gente vai além. Fala assim, ah, Como eu posso saber se eu vou fazer essa cirurgia ou não? Ou seja, é uma paciente que é uma paciente saudável, que não, não fuma e não bebe, certo? Que está tudo controlado, que já está é, com uma rotina, é, uma rotina de exercícios é, normal depois da, da, do parto. Né? Então a gente não vai fazer isso logo depois do nascimento. Não. O paciente faz, é, tem o filho, e aí ela retoma a, a, os, seus, os seus exercícios normais, a sua atividade normal, e aí ela volta para o peso ideal, faz o acompanhamento com o nutricionista, com tudo, e aí na hora que tá tudo, tudo bem, estabilizou o peso, né? E aí ele fala assim, ah, quanto tempo pós-amamentação? Porque uma, uma, um, um católico que as pessoas falam assim, ah, eu posso fazer essa cirurgia seis meses depois do parto. Sim, até posso fazer isso seis meses depois do parto, mas o ideal mesmo é que a gente faça seis meses depois que cessar a amamentação, porque aí as alterações causadas pelo aleitamento também já cederam. Então, é, a gente não pode ter pressa na hora de indicar essa, essa cirurgia, certo? Então, o ideal é segura um pouco a onda, né? volte para o peso ideal e aí sim eu vou poder fazer uma cirurgia na melhor possibilidade, na melhor, né, na melhor qualidade que eu tenho, que é a paciente no peso saudável é, e já com uma rotina estabelecida de exercícios e uma rotina, o principal, uma rotina da casa já estabelecida e que não vá causar um transtorno muito grande na vida dessas pessoas. E se depois de ouvir tudo isso, você ainda tem dúvida sobre se isso é para você ou não, se esse tipo de procedimento serve para você, ou se você conhece alguém que você acha que teria um benefício com isso, aí o que, o que tem que fazer? Aí tem que procurar um cirurgião plástico. Certo? Então procura um especialista, uma pessoa da sua confiança, faça uma consulta, avalie todas as possibilidades e aí assim, a gente tem que ver o tamanho do nosso sonho, quando que a gente vai querer fazer isso e programar. Se estiver acima do peso, vai fazer uma dieta, vai chegar no peso e aí vai fazer esse procedimento nas melhores condições possíveis e aí o índice de sucesso e de satisfação é altíssimo, ok? Então, era mais ou menos que, que eu, isso que eu tinha para falar sobre o Mami Makeover. É, se vocês tiverem dúvidas entre é, os procedimentos individuais, cada um desses a gente tem é, um episódio dedicado aqui. É só buscar no, no, no seu agregador de podcast ou no site, no Plastic Talks. E eu vou pedir para vocês é, avaliarem o podcast e divulgarem para as pessoas que vocês acharem que vão se beneficiar desse episódio, ok? Muito obrigado e até a próxima.